فصل دوم کتاب خروج مطالبی هست پر از وقای تاریخی و حقیقی بگذارید فصل دو کتاب خروج رو مطالعه کنیم و اما مردی از خاندان لاوی رفته یکی از دختران لاوی را به زنی گرفت آن زن باردار شده پسری بزاد چون دید کودکی نیکوس او را سه ماه پنهان داشت اما چون نتوانست بیش از آن پنهانش کند سبدی از نی برگرفت و آن را در غیر و زفت اندود سپس کودک را در سبد نهادوان را در نیزار کناره رود نیل گذاشت خواهر آن کودک از دور ایسا تا ببیند بر سر کودک چه خواهد آمد باری دختر فرعون برای شستشو به رود نیل فرود آمد و ندیمه هایش در کنای رود میگشتند. او سبد را در میان نیزارها دید و کنیزش را فرستاد تا آن را بیاورد چون سبد را گشود چشمش به کودک افتاد و اینک پسری گریان بود دل دختر فرعون بر وی بسوخت و گفت و این یکی از کودکان ابرانیان است آنگاه خواهر کودک از دختر فرعون پرسید میخواهی بروم و از زنان ابرانی یکی را نزد آورم تا تف را برایت شیر دهد؟ دختر فرعون پاسخ داد برو پس دخترک رفت و مادر کودک را آورد دختر فرعون با آن زن گفت این تف را ببر و او را برای من شیر بده و من اجرت این کار را به تو خواهم داد پس آن زن کودک را با خود برده به او شیر میداد چون کودک بزرگتر شد مادرش او را نزد دختر فرعون برد و او پسر وی شد دختر فرعون کودک را موسا نام نهاد زیرا گفت او را از آب برکشیدم چون موسا بزرگ شد روزی به دیدار برادران خیش رفت و بر کار طاقت فرسا ایشان نظر افکند آنجا مردی مصری را دید که یکی از برادران ابرانی او را میزد وی نگاهی به این سو و آن سو افکند و چون کسی را ندید مرد مصری را کشت و او را زیر شنها پنهان کرد. روز بعد باز بیرون رفت و دو ابراری نادید که با هم نظامی کنند. از او که مقصر بود پرسید چرا برادر خود را میزنیم؟ آن مرد گفت چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخته است؟ آیا میخواهی مرا نیز بکشی همانگونه که آن مسی را کشتی؟ موسا ترسید و با خود اندیشید بیگمان کار من برملا شده است. چون ماجرا به گوش فرعون رسید بر آن شد که موسی را بکشد ولی موسی از نزد فرعون گریخت و به سرزمین مدیان رفته کنار چاهی نشست و ما کاهن مدیان را هفت دختر بود آن دختران آمدند تا از چاه آب برکشند و آبشخورها را از آب پر کرده گله پدر را سیراب کنند اما چوپانی چند آمدند و دختران را از آنجا راندند موسی برخاست و ایشان را رهانیده به گله آنها آب داد چون دختران به خانه بازگشتند پدرشان رئوئیل از آنها پرسید چگونه امروز به این زودی بازگشتید دختران پاسخ دادند مردی مصری ما را از دست چوپانان رهانید او حتی برای ما آب برکشید و گله را نیز آب داد پدر از دخترانش پرسید و کجاست او کجاست چرا آن مرد را ترک گفتید دعوتش کنید تا تا چیزی بخورد موسا راضی شد و نزد آن مرد ماند و او دخترش سفوره را به موسا داد. سفوره برای موسا پسری بزاد و موسا او را جرشم نام نهاد. زیرا گفت 
در سرزمین بیگانه غریبم پس از روزهای بسیار پادشاه مصر مرد بنی اسرائیل زیر بندگی ناله بلند سرداده فریاد برآوردند و فریاد التماس ایشان به سبب بندگی به درگاه خدای زنده رسید خدای زنده ناله ایشان را شنید و خداوند عهد خود را با ابراهیم اسحاق و یعقوب به یاد آورد خدای زنده بر بنی اسرائیل نظر کرد و خدا دانست این بود کلام خدای زنده اما ابتدا بگذارید ببینیم کتاب خروج در مورد چه موضوعی هست چنان که بیان کردیم در مورد موضوع فدیه است. فدیه دو بخش داره یک بخش اون رهایی هست رهایی از گناه از مرگ از بندگی و بخش دیگه اون مجازات هست خدای زنده قومش رو آزاد میکنه از طریق مجازات دشمنانشون زمانی که این آزادی صورت گرفت و مجازات بر دشمنان نازل شد دو اتفاق روی خواهد داد ابتدا قوم بند اسرائیل میبینن که وعده های خداوند در زندگیشون و در سرزمینشون به کمال میرسه این مطلب رو در هفته پیش دیدیم اون وعده که خدای زنده داده بود ابراهیم و اسحاق و یعقوب اون وعده ها به کمال میرسیدن در زمان زندگی موسا و قوم بنی اسرائیل تعداد قوم بنی اسرائیل به شکل غریبی کسرت یافت و همچنین ثروت و تندرستی اونها و خداوند در هر کاری که انجام میدادن اونها رو برکت میداد این بخش اول است بخش دوم اتفاق دیگه ای روی میده وقتی که شما از گناهانتون و از نجات یابید و مجازات شود دشمنان شما اتفاق دیگه این روی میده وقتی که خداوند قومش رو نجات میده و دشمنانش رو مجازات میکنه تئوکراسی روی خواهد داد تئوکراسی یک واژه فلسفی به نظر میرسه اما واجه هست که متشکل از دو بخشه تئاس واجه یونانی برای خدا و آیه دوم اشاره داره به قدرت و اقتدار و حکومت و تئوکراسی یعنی جامعه ای که و یا کشور و یا قومی که بر اساس کلام خدای زنده اداره و حکومت میشه و شهروندان تلاش میکنند در هر کاری که انجام میدن اقتدار خداوند رو در زندگیشون ببینن یعنی هر خانواده ای در بین قوم خداوند به شکل آگاهانه خودش رو تحت حاکمیت کلام خدای زنده میبینه و هرچی که در جامعه روی میده به اقتدار و حکومت خدای زنده سپرده میشه و این رو بیشتر و بیشتر در کتاب خروج میبینیم اما شروع آن رو در همان فصل اول کتاب خروج مشاهده میکنه میبینیم که ابرانیان تا میزانی به گناه کشیده شده بودند اونها از دین مصریان تقلید کردند و پرستش های باطل اونها رو دنبال میکنند و کارهای غیر اخلاقی اونها رو نیز تقلید میکنند اما نه همه اونها در بین قوم خداوند تعدادی هستند که به خداوند وفادارن مثل اون دو قابله اون دو پرستار که زنان ابرانی را کمک میکردند تا زایمان کنند فرعون نگران بود که چگونه جمعیت بنی اسرائیل به سرعت زیاد میشه و بعد با خودش تصور کرد که این تهدیدی هست 
بنی اسرائیل ثروتش زیاد میشه جمعیتش زیاد میشه زمین زیانی رو در اختیار داره و اگر کشوری به مصر حمله کنه ابرانیان به احتمال زیاد با دشمنان میپیوندن علیه ما این تصور فرعون هست نگران شده راجبه به اون موقعیت و خیال داره از طریق کشتن پسران اونها جلوی روش رو بگیره پس این دو پرستار رو میخونه و به اونها میگه اگر شما دیدید که زنان ابرانی زایمان میکنن و پسری به دنیا اومد شما باید اون پسر رو به قد برسونید زمان میگذره و مشخص میشه که اون زنان قابله پسران رو به قتل نمیرسونن فرعون آگاه میشه از این قضیه اونها رو فرا میخونه و میگه چرا از من نافرمانی کردید قابله ها به او دروغ میگن و میگن قبل از اینکه ما به این زنان ابرانی برسیم اونها چون نیرومند هستند به سرعت بچه به دنیا میاد و خداوند نیز اون زنان رو برکت میده به خاطر نافرمانیشون از فرعون در جامعه تئوکراسی وقتی که خداوند حاکمه شما از قانون خداوند اطاعت میکنید در این شرایط شما بایستی از خداوند اطاعت کنید و قانون مدنی رو نادیده بگیرید اگر علیه خداونده و خداوند این زنان رو برکت میده به اونا خانواده میده و همچنین زندگیشون رو برکت میده به این علت که اونها ترسی از فرعون ندارن و در برابر قدرتمندترین مرد اون زمان میستن و به او دروغ میگن و نافرمانی میکنن از حکم او اما آیا این کار اونها گناه نبود؟ آیا اونها یکی از ده فرمان رو نشکستن؟ آن زنان ده فرمان رو نشکستن اونها از حکم نهم اطاعت کردن که میگه علیه همسایت شهادت دروغ نده زبانت رو به کار نبر تا به همسایه خود ضرر برسونی پس اونها وفادار هستن به کلام خداوند و شریعت او و در فصل دو که امروز مطالعه میکنیم میبینیم که خداوند داره زمینا رو آماده میکنه برای موسی تا قوم خداوند رو رهبری کنه اطلاعات بیشتری به ما داده شده در مورد اینکه تئوکراسی چی هست جامعه ای که توسط کلام خداوند اداره میشه یک مطلب هست که شما در فصل دوم خروج میبینید و اون ارجحیت موسی هست در عهد قدیم در بین پیامبران راستین موسی از همه برتر هست در مورد او سرود میخونند خدا رو شک میگن به خاطر موسا و او برتر از تمامی پیامبران عهد قدیم هست به چه علت؟ زیرا او نمادی هست از خداوند مایسای مسیح بیا داشته باشی در مطالعه کتاب مقدس ما یک الگو یا نمونه رو داریم اون چیزی است که خداوند با مشیت خودش اون رو شکل میده که اون شخص اون واقعه شما رو به یاد خداوند عیسی مسیح بیاندازه اون نمونه و یا الگو باید به شما یادآوری کنه راجب خداوند عیسی مسیح زمانی که زندگی موسی رو مطالعه میکنید از طریق مطالعه او شما به شناخت خداوند عیسی مسیح میرسید بگذارید چند آیه رو براتون بخونم این نبوت مسیحانه است و ببینید مورد موسا چقدر مطالب حقیقت داره ابتدا به کتاب هوشه نگاه میکنیم فصل دوازده 
آیه دوازده و سیزده یعقوب به سرزمین آرام گریخت آنجا اسرائیل به جهت زنی خدمت کرد و به جهت زنی گلبانی نمود خداوند اسرائیل را به دست نبی از مصر بیرون آورد منظور موسی هست و به دست نبی او را محفوظ داشت در اینجا توصیفی هست در مورد مسیحا که خواهد آمد و او دقیقا همین کاری را انجام میده که موسی انجام داد او قوم رو از گناه نجات میده چنان که موسا اونها رو از مصر نجات داد آیه دیگه در کتاب تصنیه فصل 18 هست آیه 18 معمولا مسلمین از این آیه استفاده میکنن در مورد پیامبرشون محمد که متاسفانه اونها دروغ میگن زیرا محمد یک ابرانی نمود این وعده ظهور یک نبی که در تصنیه فصل 18 هست دقیقا اشاره داره به آمدن مسیحای معود در اینجا خداوند چونین میگه نبی برای ایشان از میان برادرانشان همچون تو برخواهم انگیخ و کلام خود را در دهان وی خواهم نهاد تا هر آنچه به او فرمان میدهم به ایشان بازگوید در فصل 18 در پنجمین کتاب موسا میبینیم که در مورد آمدن مسیحا گفته شده به عنوان یک پیامبر بزرگ که کلام خداوند رو در دهان داره همچنان که موسا کلام خداوند رو برای قوم آورد آیه دیگه در کتاب اشعیا هست فصل ده آیه بیست و شیش خداوند لشکرها شلاقی بر ایشان برخواهد انگیخت چنان که در شکست مدیان بر صخره اورب کرد و عصای او بر دریا خواهد بود چنان که آن را در مصر برافراشت چه کسی عصاشو بر دریا برافراشت و دریا باز شد موسا بود عصای او بر دریا خواهد بود چنان که آن را در مصر برافراشت از خداوند ما عیسی مسیح بر دریا بر هر آنچه که هست حکمرانی خواهد کرد تسلط داره همچنان که موسی وقتی که قوم را از مصر بیرون آورد و عصاش بر دریا برافراشت بدین دلیله که موسی به عنوان یک پیامبر راستین بسیار مهم هست زیرا به لحاظی کار مسیحای موعود رو توصیف میکنه و شباهت زیادی هست بین زندگی موسی و خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح عنوان مثال در مورد تولدشون چه شباهتی وجود داشت بین تولد اونها هر دوی اونها در خفا و در پنهان و به دنیا آمدن موسی رو در سبدی گذاردند خداوند ما عیسی مسیح در یک آخر به دنیا آمد و اون رو در یک سبدی که حیوانات رو خوراک میدادند قرار دادند زندگی هر دوی اونها در زمان تولدشون در خطر بود فرعون قصد داشت تا موسی رو بکشه و نابود کنه هرود نیست تصمیم داشت تا اون پسر ابرانی یعنی مسیح رو به قد برسونه به علاوه هر دوی اونها توسط قوم خودشون ترد شدن زمانی که موسی سعی میکرد اون ابرانی رو از دست یک مصری نجات بده او رو نقد کردند و او را نخواستند اقتدارش رو رد کردند و گفتند چه کسی تو را بر ما حاکم ساخت و در انجیل یوحنا میخونیم که مسیح نزد قوم قوم خیش آمد و قوم خیش او را نخواستند و او را نپذیرفتند همچنین میبینیم که موسی یک 
میانجی هست میانجی عهد قدیم خداوند مایسای مسیح میانجی عهد جدید هست پس شباهت های بسیار زیادی هست بین این دو شخصیت و این اتفاقی نیست بلکه کاملا هدفمنده زمانی که شما عهد قدیم رو میخونید و یا ایماندار راستین در عهد قدیم به موسی نگاه میکرد مطالبی رو فرا میگرفت در مورد مسیحای معود حال بگذارید به فصل دو خروج نگاه کنیم آیه اول و آما مردی از خاندان لاوی رفته از دختران لاوی زنی بگرفت قبیله لاوی قبیله بزرگی هست خاندان بزرگی هست نسل ها گذشته از زمانی که یعقوب لاوی رو به دنیا آورد و قبیله لاوی قبیله بزرگی هست و در اون مردی هست که زنی رو از همون قبیله به زنی میگیره آیدو آن زن باردار شده پسری بزاد چون دید کودکی نیکوس و یا کودکی زیباروس او را سه ماه پنهان داشت اما چون نتوانست بیش از آن پنهانش کند سبدی از نی گرفت آن را به غیر و زفت اندود یعنی این دیگه سبد زد آب میشه سپس کودک را در سبد نهاد و آن را در نیزار کناره رود نیل گذاشت خواهران کودک از دور ایستا تا ببیند بر سر کودک چه خواهد آمد باری دختر فرعون برای شستشو به رود نیل فرود آمد و ندیمه هایش در کناری رود میگشتند او سبد را در میان نیزارها دید و کنیزش را فرستاد تا آن را بیاورد و چون سبد را گشود چشمش به کودک افتاد و اینک پسری گریان بود دل دختر فرعون بر وی بسوخت و گفت این یکی از کودکان ابرانیان است این ابتدای زندگی موسی است که در خطر فرعون حکم قتلش رو داده مادرش او رو تا مدتی که میتونه نگاه داشته اما حاضر نیست پسرش رو به قتل برسونه لذا اون رو در یک سبدی از نی قرار میده و اون رو در بین نیزارها پنهان میسازه تا در اونجا در امان ببونه از دست فرعون که قصد نابودیش رو داره برای خواهر موسا دورا دور مراقبه تا ببینه چه اتفاقی میفته سپس دختر فرعون به کنار رود نیل میاد با همراهانش تا شستشو کنه و او این سبد رو در بین نیزارها میبینه و خادمش رو میفرسته تا اون سبد رو بیارن تا ببینه داخلش چه هست زمانی که اون رو باز میکنه داخلش یک تف رو میبینه و اون تف گریانه و اون دلش میسوزه و میگه این که از کودکان ابرانیان است از کجا دونست که اون ابرانیه چون پسر ختنه شده بود و بعد خواهر کودک با دختر فرعون میگه آیا برم و از زنان ابرانی یکی رو بیارم تا تف رو برات شیر بده دختر فرعون پاسخ داد برو و سخترک رفت و مادر کودک را آورد دختر فرعون با آن زن گفت این تف را ببر و او را برای من شیر بده و من اجرت این کار را به تو خواهم داد در نظر بری چه اتفاقی روی میده یک تف داخل سبد اون رو در کنار رود نیل گذاردن تا از دست فرعون در امان بمونه و کاملا بر حسب اتفاق آیا فکر میکنید بر حسب اتفاق بود؟ دختر فرعون از اونجا میگذره تا حمام کنه در آب نیل 
و این بر حسب اتفاق نیست دوست عزیز بلکه مشیت خدای زنده است دختر فرعون سبد رو باز میکنه و داخلش یک تفر گریان رو میبینه و در این شرایط مریم خواهر موسا میاد و به دختر فرعون میگه آیا نیاز داری تا کسی اون تفر رو برات شیر بده و او میپذیره ظاهرا همه چیز بر حسب اتفاق هست اما میبینیم که خداوند چگونه همه چیز رو اداره میکنه تا دختر فرعون مادر موسا را اجرت بده تا اون پسر رو بزرگ کنه عشیت خدا یه زنده رو میبینید که تمامی جزئیات رو کنترل میکنه همون خدایی که در زندگی اسحاق و ابراهیم کار میکرد در زندگی موسا کار میکنه موسا هر لحظه ممکن بود زندگیش رو از دست بده رودخانه نیل پر از کروکودیل هست بسیار در شرایط خطرناکی قرار داده اون تف کاملا ناتوانه اما خدای زنده از اون مراقبت میکنه خدای زنده تمامی وقایه رو به شکلی شکل میده تا دختر فرعون از موسا مراقبت کنه و مادر موسا او رو شیر بده و او رو بزرگ کنه آیه ده چون کودک بزرگتر شد مادرش او را نزد دختر فرعون برد و او پسر وی شد دختر فرعون کودک را موسا نام نهاد زیرا گفت او را از آب برکشیدم پس مادر موسا است که او را بزرگ میکنه به او تعلیم میده خواهر موسا از او مراقبت میکنه و همچنین قدرتمندترین دختر حاکم مصر از او مراقبت میکنه تا او بزرگ میشه آیه 11 چون موسا بزرگ شد روزی به دیدار برادران خیش رفت و بر کار طاقت فرساییشان نظر افکند آنجا مردی مصری را دید که یکی از برادران ابرانی او را میزد اوزا به تدریج داره عوض میشه موسا داره بزرگ میشه و او توسط مادرش تعلیم یافته و همچنین بهترین تحصیلات ممکن رو در اونجا داشته از یک سو توسط مادرش در دین راستین بزرگ شده و همچنین بهترین تحصیلاتی رو که مصر میتونست در اون زمان فراهم کنه فرا گرفته تصور کنید چه چی چیزی به موسا یاد دادن او توسط مادرش راجب خدای زنده تعلیم یافته راجب مشیت خدای زنده راجب آمدن مسیحا راجب عهد خداوند راجب اقتدار کلام خداوند راجب فدیه راجب تیوکراسی همچنین از سوی دختر فرعون و فلاسفه و بزرگان دربار مصر راجب ادبیات مصر معماری هنر و هر موضوعی که در مصر وجود داشت تعلیم دیده موسا قرار رهبر قوم خداوند باشه موسا قرار مسئولیت بسیار بزرگی بهش واگذار بشه در عهد قدیم هیچ کس مثل موسا چنین مسئولیت بزرگی برای گردنش نیست مگر او قرار قوم خداوند رو هدایت کنه به مدت چهل سال این مرد بایستی اطلاعات کافی داشته باشه باید به شکل درستی تعلیم ببینه بایستی تحصیلات 
عالی داشته باشه و خداوند زمینش رو برای او فراهم کرد در دربار مصر به مدت چهل سال او تعلیم گرفت هم از سوی مادرش در زمان کودکی و همچنین توسط بهترین اساتیدی که در دربار مصر و در حکومت مصر در اون زمان وجود داشتن البته موسا معلم سومی نیز داشت بعدا با این فرد بیشتر آشنا خواهیم شد کسی که به او تعلیم میده و اون فرد پدرزنش هست پس موسا آماده میشه تا رهبر قومش بشه در آیه یازده دیدیم که میبینه یکی از ابرانیان توسط یک مصری کتک میخوره در آیه دوازده میخونیم که نگاهی به این سو و آن سو افکند و چون کسی را ندید مرد مصری را کشت و او را زیر شنها پنهان کرد البته من از زبان واعظینی شنیدم که موسا را ازش انتقاد میکنن که چرا یک مصری رو کشت کتاب مقدس در اعمال رسولان فصل هفت و ابرانیان فصل دوازده به ما میگه که موسا این کار رو از روی ایمان انجام داد او دقیقه میدونست تیوکراسی چه هست و در تیوکراسی شما وقتی که میدونی یک فرد ضعیف داره کتک میخونه توسط یک فرد قوی تر حتی اگر زندگی در خطر هست شما باید از اون فرد ضعیف دفاع کنی و برای دفاع از زندگی او به جنگی اجازه ندی تا اون فرد قوی تر او رو کتک بزنیم و موسا بر اساس این است از روی ایمان عمل میکنه و اون فرد مسی رو میکشه در اتحاد از فرمان خداوند در جامعه توکراسی پس اجازه ندید کسی به شما بگی که موسا گناه ورزید وقتی که مرد مسی رو کشت موسا هیچ گناهی رو مرتکب نشد او از برادرش دفاع میکرد آیه سیزده روز بعد باز بیرون رفت و دو ابرانی را دید که با هم نظام می کنند. از او که مقصر بود پرسید چرا برادر خود را می زنی؟ اون مرد گفت چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخته است؟ موسا به برادرش میگه شما با هم برادر هستید. ما در یک عد هستیم با خداوند. چرا با برادر خود می جنگیم؟ چرا او را کتک می زنی؟ دقیقا مثل یک رهبر بزرگ. اما آن مرد ابرانی با تمسخور میگه چه کسی تو رو بر ما حاکم و داور ساخته آیا تو هم میخواهی مرا نیز بکشی همان گونه که آن مسی را کشتی شما توی خونه هیچ وقت دو تا پسر رو داشتی دو تا برادر رو که یکی از اونها برادر بزرگتر به کوچکتری میگه فلان کار انجام بده و برادر کوچکتر با تحقیر به اون نگاه میکنه و میگه تو فکر میکنی کی هستی که به من میگی تو رئیس من هستی این دقیقا کاری که این مرد ابرانی انجام میده کاملا حسادت میورزه به موقعیت موسا کاملا نسبت به موقعیت موسا حسادت میورزه و این حقیقت رو نمیپذیری که خداوند او رو مقدر داشته تا رهبر قوم خداوند باشه میبینید حسادت چه تأثیری میذاره و شما رو به کجا میکشونه های چاردهان مرد گفت چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخته آیا میخوایی مرا نیز بکشی همان گونه که آن مرد را کشتی موسا ترسید و با خود اندیشید بیگمان کار من برملا شده همه دارن راجبش صحبت میکنن خبر اون احتمالا به گوش فرعون هم خواهد رسید در آیه پونزه میخونیم و چون 
ماجرا به گوش فرعون رسید بران شد که موسا را بکشد ولی موسا از نزد فرعون گریخت و به سرزمین مدیان رفته کنار چاهی نشست بگذارید کمی راجع به حسادت صحبت کنیم کار بسیار شریرانه ای هست اگر کسی چیزی داشته باشه که شما ندارید شما تمام تلاشتو میکنی که اون فرد اون چیز رو نداشته باشه اون رو ازش میگیرید این فرد ابرانی موسا رو نخواست و رهبری او رو رد کرد خداوند او رو به عنوان رهبر قرار داد اما اونها حسادت ورزیدند و او رو نخواستند و در نتیجه حسادت اون ابرانی چه بر سر قوم بنی اسرائیل اومد اونها باعث چهل سال دیگه در بندگی و اسارت مصر باقی میموندند اونها ترجیح میدادند چهل سال بردگی رو تحمل کنند تا اینکه موسی اونها رو برشون رهبری کنه اونها بردگی تحت مصریان رو ترجیح میدادند به تسلیم شدن تحت رهبری موسا به عنوان نماینده خداوند این حسادت رو ما در جامعه امریکا امروزه میبینیم امریکایی ها به قدری حسادت دارند که ترجیح میدن چهل سال دیگه بندگی و بردگی حکومت رو بکنن تا اینکه جامعه توکراسی رو داشته باشن امریکایی ها ترجیح میدن که چهل سال تحت اداره حکومتی باشند که به اونها پول مفت میده به جای اینکه اجازه بدن مسیحیان جامعه رو اداره کنند پس این شرایط در این فصل دو کتاب خروج میبینیم موسی چهل سال داره و باید فرار کنه به مدیان مدیان ناحیه در عربستان سعودی هست ناحیه 16 اما کاهن مدیان را هفت دختر بود آن دختران آمدند تا از چاه آب برکشند و آبشخورها را از آب پر کرده گله پدر را سیراب کنند اما چوپانانی چند آمده دختران را از آنجا راندند موسی برخاست و ایشان را رهانیده به گله آنها آب داد وقتی که نزد پدرشون باز میگدن پدرشون میگه چرا بین سرعت امروز بازگشتید من بلند شما دیرتر میایید اونها میگن امروز کسی به کمک ما آمد یک مرد مصری و چوپان ها رو فراری داد و اون دختر از کجا فهمیدن که او یک مصری زیرا لباس مصری به تن دارده سر و روش و میتراشه ظاهر شبیه یک مصری هست و فرض کردن که او یک مصری هست آیه بیست پدر از دخترانش پرسید او کجاست چرا آن مرد را ترک گفتید دعوتش کند تا چیزی بخورد سپس موسی به اونجا میاد در اونجا میمونه و دختر کاهن مدیان رو یعنی سفوره رو به همسری میگیره و پسری برای موسی به دنیا میاد و موسی او رو جرشم یک واجه ابرانی از عنوان غریب نامگذاری میکنه زیرا گفت در سرزمین بیگانه غریب هم میبینید دل, دل موسی در مصر نیست بلکه خودش رو یک فردی در سرزمین غریب میبینه او در انتظار رسیدن به سرزمین معود هست آی 23 پس از روزهای بسیار پادشاه مصر مرد منی اسرائیل زیر بندگی ناله سرداد فریاد برآوردند و فریاد التماس ایشان به سبب بندگی 
به درگاه خدای زنده رسید اکنون موسا از دربار مصر فرار کرده در صحرای مدیان هست جایی که بسیار داغ و خشکه و در اونجا با یک کاهن مدیان روبرو میشه و این کاهن چه کسی هست؟ او یکی از خاندان ابراهیم نیست او از کاهنان لاوی نیست اما کاهن چه کسی است؟ جترو کاهن چه کسی هست؟ کسی نمیدونه اون کاهن خدا رو میشناسه اچن که درکش از ذات خدای زنده درست نیست اما به خدا اعتقاد داره و میدونه زندگی تحت اقتدار خداوند چه هست آن روزی که موسا به کنار چاه مینشینه روز بسیار مهمی براش هست با همسر آیندش و با پدرزن آیندش رو برو میشه راجب سفوره بعدا صحبت خواهیم کرد اما پدرزن موسا بدل میشه به یکی از معلمین او از موسا به مدت چهل سال در دربار مصر از بهترین تحصیلات رو داره به علاوه مادرش به او تعلیم میده سپس به مدیان میاد و چهل سال در اونجا هست و جترو چهل سال به او تعلیم میده به مدت هشتاد سال داره آماده میشه برای رهبری قوم خداوند هشتاد سال داره درس میگیره و تعلیم میبینه توسط مادرش توسط اساتید دربار فرعون و همچنین توسط پدر پدرزنش جترو دلال زیادی وجود داره که به چلت خداوند او رو از مس بیرون آورد تا توسط جترو تعلیم میگیره به مدت چهل سال در صحرای مدیان هست تا آنچرا که در دربار مصر فرا گرفته بود از یاد ببره یه اتفاقی بود که برای من افتاد من در امریکا به مدرسه رفتم و بعد دبیرستان رفتم بعد به کالج رفتم سپس به دانشکده الهیاتی رفتم که آزاد اندیش بود سه سال دیگر رو در اونجا سپری کردم و بعد از این مدت بود که اگر من چیزی رو فرا گرفتم مفید بود برای ملکوت خداوند و باعثی آنچرا که در مدارس آمریکا فرا گرفته بودم اینها رو فراموش کنم زیرا اونچه که تعلیم میدن در تضاد با کلام خداوند هست و امیدوارم شما نیز اگر در مدارس دولتی امریکا تحصیل کردید و این مطالب انسانگرایانه رو فرا گرفتید اینها رو فراموش کنید شروع کنید به مطالعه کتاب های مفید به ویژه اگر شما به مدارس مسیحی نرفتید اگر به مدارس دولتی رفتید باید درک کنید که شما کار زیادی دارید تا آنچه رو که در مدارس دولتی فرا گرفته اید اینها رو فراموش کنید زیرا آنچه که در مدارس دولتی به شما تعلیم میدن در زمینه خدا و جامعه حقیقت نداره اطلاعاتی به شما دادن من میتونم به تجربه شخصی خودم اشاره کنم زمانی که من دوازده سال تحصیلم رو سپری کردم غیر از کتاب های درسیم کتابی نمیخوندم در کالج هم سه سال بیاد نمیارم که کتابی دیگه خونده باشم و یکی از بزرگترین شادی های زندگی من این بود زمانی که شروع کردم به مطالعه کتاب های مفید کتاب های مسیحی تا آنچرا که فرا گرفته بودم در مدارس انسانگرایانه اونها رو فراموش کنم شما اگر بسیاری رو مطالبی رو که در مدارس به شما تعلیم دادن اگر فراموش نکنید 
هرگز دیدگاه مسیحی درستی نخواهید داشت پس وقت بگذارید شروع کنید مطالعه کردن برای موسا چهل سال دیگه ضروری بود تا آنچه که در دربار فرعون فرا گرفته از یاد ببره در مورد پدرزن موسا یعنی جترو دو مطلب هست این یک کاهنه که در بیابان مدیان زندگی میکنه و او دو مطلب رو به موسا تعلیم میده نهایت اگر او این مطالب رو به موسا تعلیم نمیداد ما هرگز در آمریکا اون قانون مدنی رو نمی داشتیم و نه سیستم پرسپتری رو در کلیسا هامون می داشتیم و این گذافه گویی نیست آنچه که جترو به موسا یاد داد در مورد تئوکراسی بدین معناست که جامعه نبایستی توسط یک فرد اداره بشه اداره جامعه نبایستی به دست یک فرد باشه بلکه بایستی به دست گروهی از نمایندگان مردم باشه حکومت کشور بایستی بر اساس نمایندگانی باشه که از مردم انتخاب شدن و موسا این رو از پدرزنش فرا گرفت قانون اساسی امریکا بر اساس همین از تنظیم شده بلاوه او به موسا یاد داد که در یک جامعه تئوکراسی که آزادی برای شهروندان وجود داره بایستی دادگاه های وجود داشته باشه که بر دادگاه های پایین اقتدار دارن یعنی در کشور نبایستی فقط یک دادگاه باشه بلکه باید دادگاه شورای عالی نیز وجود داشته باشه شما صرفا یک قاضی رو ندارید بلکه دادگاه های متفاوتی رو دارید پس اگر ادالت در دادگاه اول اجرا نشه فرد میتونه به دادگاه بالاتر به دادگاه عالی کشور رجوع کنه اساس پرسبیترین ها در کلیسا چنین هست هر جماعت ربانی مجزا و مستقل از دیگر کلیساها نیست بلکه این کلیساها با هم وصل هستند با هم مرتبط هستند پس اگر کسی در یکی از این کلیساها ادالت در موردش برقرار نمیشه اون میتونه به به پرسپتری بره و در اونجا نظرش رو اعلام کنه و اگر ادالت در اونجا اجرا نشد میتونه به شورای کلی بره موسا این مطالب رو از جان کلوین فرا نگرفت بلکه اونها رو از پدرزنش رعویل فرا گرفت البته پدرزن موسا این مطالب رو به موسا تعلیم میده بر اساس اقتدار کلام خداوند و ما همیشه بایستی از خداوند خدای زنده اطاعت کنیم و در نهایت به این موضوع فکر میکنیم که چرا خدای زنده به یاری قوم خودش درآمد؟ چرا به یاری اونها اومد در زمان موسا چه چیزی بود که در دل خدای زنده تأثیر زیادی گذاشت تا قوم بنی اسرائیل رو آزاد سازه تا اونا رو از بندگی نجات بده با ای 23 نگاه کنید پس از روزهای بسیار پادشاه مصر مرد بنی اسرائیل زیر بندگی ناله سرداد فریاد برآوردند و فریاد التماس ایشان به سبب بندگی به درگاه خدای زنده رسید و البته خدای زنده میشنوه فریاد قوم خداوند برای یاری به گوش خدای زنده رسید 
خدای زنده ناله ایشان را شنید و خدای زنده عهد خود را با ابراهیم، اسحاق و یعقوب به یاد آورد و خدای زنده بر بنی اسرائیل نظر کرد و خدای زنده دانست سه مطلب هست دلیل اول اینکه خدای زنده به یاری قوم خودش اومد این بود که او صدای ناله و التماس و گریه اونها رو شنید و بر اونها رحم کرد دل پر رحمت خدای زنده به حرکت در اومد تا قوم خودش رو نجات بده اونها که زیر بار بندگی مثل نالان بودند این دلیل اول بود رحمت خدای زنده باعث شد که اونها رو از مصیبت و بندگی مثل آزاد سازه دلیل دوم وفاداری خدای زنده به اون عهدی که با ابراهیم اسحاق و یعقوب بسته بود در اینجا بار دیگه میبینیم که به این عهدی که خدای زنده با موسی بست و عهدی که با ابراهیم و اسحاق بست هیچ تفاوتی وجود نداره اونها یکی هستن برده و اونها عهد هستن که از روی فیضه این فیض رو ما از راه ایمان دریافت میکنیم به از طریق اعمال اصلیل دوم اینه که خدای زنده وفادار به عهدی که میبنده به قوم خودش کاملا وفاداره و اونها رو ترک نمیکنه قومی که خداوند وارد یک عهد شده با اونها و این عهد شامل مشارکت حیات هست و شیوه زندگی که خداوند اون رو دیکته کرده و در این عهد خدای زنده خدای اونها خواهد بود و اونها قوم او خواهند بود در سر تا سر نسل های آیندهشون کتاب مقدس راجب عهده و رابطه خدای زنده با قوم خودش دلیل سوم آیه 25 خدا بر بنی اسرائیل نظر کرد و خدا دانست نبیدین منا که خداوند میگه بر اونها نظر کرد بلکه اونها را میدانست اونها را میشناخت واجه شناختن در زبان ابرانی این منا نیست که اونها رو درک میکرد و یا میدید بلکه بدین مناست که محبتت رو بر کسی قرار بدی کسی رو دوست داشته باشه بیاداری داستان آدم و هوا رو و در اونجا به ما گفته شده که آدم همسرش رو شناخت و او باردار شد پس این اشاره داره به یک رابطه نزدیک و بسیار دوستانه آدم همسرش رو شناخت محبتش رو بر او قرار داد و او حامل گشت به این عنوانه که این واژه در اینجا به کار رفته در این تای آیه 25 میخونیم خدا دانست خدا شناخت اون محبت عمیقش رو بر قوم خودش قرار داده و این دلیل سومی هست که او قومش رو نجات میده او خدای رحمت هست خدایی است که وفادار به قومش و قوم خودش رو بسیار دوست میداره محبتش بر اونها قرار داره اگر شما یک مسیحی باشید وضعیت شما نیز به همین شکله خدای زنده شما رو دوست داره و چون شما رو دوست داره مصممه تا شما رو از گناهانتون نجات بده خداوند محبتش رو به ما به این شکل نشان داد که زمانی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد این انجیل نجات بخش خداوند ما عیسی مسیح هست 